0: 1999年、神奈川県である事件が起きました。大雨の中、川でキャンプを続けたドキュンたちが犠牲になってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、本県が起こることとなるのは、神奈川県の山北町を流れる黒倉川でした。そして、1999年当時、日本ではオートキャンプが盛んになりつつあったのです。このブームに乗った人たちが、黒倉川周辺でキャンプをしていました。事件前日である8月13日は、お盆休みの時期であり、多くの人で賑わっていたそうです。実際、黒倉川ではこの日、キャンプ指定地以外の6カ所に、50張りほどのテントが張られていたそうなのです。その中には、後に犠牲者が、多数出ることとなる、ドキュンチームがありました。そのドキュンチームは、神奈川県にある参拝処理業者の工場で、ドライバーをしていた警視が、リーダーを務めていたそうです。そして、チームメンバーは、参拝処理業者で働く社員やその家族など、子供を含めて、総勢25名という大状態でした。ちなみに、ドキュンとは、明確に意味を定義づけられた言葉ではないものの、非常識で、軽率な行動をする人を指す言葉です。彼らは、8月13日の午前10時頃に、黒倉川に到着しており、テントを張っています。しかし、到着後すぐに、非常識な行動をとっていたのです。というのも、彼らはなぜか、禁止されている川の中州に、テントを張っていたというのです。中洲とは、川の中にある、小さな島のような場所のことで、周りを川の水が囲んでいます。そもそもそんな場所に、テントを張ること自体が、禁止されており、危険な行為でした。そのことを知っていたかは不明ですが、ドキュンチームは、キャンプを楽しみだしたのです。しかし、この日の15時になると、雨が降り出しました。実は、熱帯低気圧が発生しており、天気が悪くなってしまったのです。雨が降り出してからすぐである15時20分には、黒倉ダムの管理職員が動き出しました。ドキュンチームがテントを張っていた5キロ上流には、黒倉ダムがあったのです。ちなみに、ダムの役割は様々ありますが、川の水量を調整して、大雨などの時に、洪水が起こることを予防することができます。とはいえ黒倉ククダムは水を溜め込んで洪水を防ぐようなダムではなく貯水容量が極めて小規模なダムでしたそのためダム管理職員はこれから起きる大雨に備えて黒倉川でキャンプをしている行楽客に増水と水位上昇の危険性をハンドマイクを使って警告したのですこの警告を受けた客の大半は従い水際から退避していますしかし一向にその場から動こうとしない集団があったのですその集団というのが、警視率いる、ドキュンチームでした。彼らは、警告をしている管理職員のことを、冷ややかな目で見ていたそうです。また、この時に地元の老人が、この後水位が増えるから、早く避難した方がいい、と、忠告したと言います。しかし、警視たちは、バカにして笑いながら、大丈夫だよ、俺らは慣れているから、などと、反論したというのです。そんな態度を見せられながらも、老人は彼らのことを心配し、次の言葉を投げかけました。私は、地元のものだからわかるが、川は氾濫するよ、子供もいるのだから、高台に行った方がいい。すると、ケ氏は、放っておいてくれ、楽しんでんだよ、と言い返しました。この言葉を筆頭に、周囲にいたドキュンチームのメンバーらが同調して、地元の人は臆病だね、田舎の人は他人のプライバシーを犯すのが趣味ね、見張りを置くから大丈夫、と、次々と言い放ってきたのです。わざわざ忠告をした地元の老人は、この姿に呆れ果てて、帰宅することにしました。ただ、老人が立ち去ろうとした時、チームの中にいた女の子の一人が、あのおじいさんの言う通りにしようよ、と話していたそうです。とはいえ、大人の話を聞こうとしないドキュンチームのメンバーが、この女の子の言葉に従うはずがありませんでした。夕方になると、神奈川県には大雨洪水注意報が発表されています。そして19時頃になると、25人いたメンバーのうち、4人が帰宅することにしました。ただ、これは警告に従ったわけではなく、もともと日帰りの予定だったのです。こうして、メンバーはこの時点で21人となっています。それから30分ほどが経った19時35分頃、雨はどんどん激しくなっていきました。そしてついに5キロ上流にあった黒クラダムが放流を予告するサイレンを鳴らしたのです。通常放流を予告するサイレンは10分間なのですが、この日は30分間も鳴らし続けました。このサイレンをきっかけに河川敷に残っていたキャンプ客は全員がテントを置いて退避したのです。しかし、それでもなお、ドキュンチームは、その場を動こうとしませんでした。これを受け、ダムの管理職員が、再度注意を促しています。この時は直接、チームに、中州から避難するように、勧告を出しました。ただ、チームメンバーは、この勧告すらも、古しかとおかましたのです。管理職員は、これ以上は、危険だと判断し、警察官からも、退去命令をしてもらうため、通報を行っています。その後、サイレンを鳴らしていた黒クラダムが放流を開始しました。これにより、水位は上昇していきます。そして、管理職員と警察官が、またも避難勧告を行いました。この時、さすがにまずいと思ったのか、比較的高齢の社員と、そのつら3名が、指示に応じて中須を離れ、車に退避しています。しかし、残りの18名は、大丈夫、というばかりで、中須か,から離れようとしませんでした。警察官は仕方なく万が一の場合は後方の山に避難するよう告げることしかできなかったのですとはいえ明らかに状況が危ないと思った警察官は22時45分に再度彼らに避難を求めて声をかけていますしかしドキュンチームは泥酔した状態でとんでもない言葉を言い放ちましたなんとうるせえ警察にそんなこと言われる筋合いはない殴るぞうせろなどと暴言を吐いてきたそうなのです本人たちがこのような状態だったため警察官はその場を後にするしかありませんでしたそして翌日である8月14日一夜明けたこの日になっても雨は止まずそればかりか気象庁は神奈川県に大雨洪水警報を発表したのですそして朝6時頃には前日の夜に中洲から避難した3人がテントの様子を確認しに行きました水位は上がっていたもののこの時点で水流は膝下ぐらいでありなんとか歩いて岸辺から中州に渡れる状態だったそうですそしてテントにいたメンバーに中州から退避するように呼びかけましたしかしメンバーたちは大丈夫というばかりで退避することを拒否したのですこの時に避難していればこの後起きるとんでもない事態を避けることができていたかもしれませんそれから30分ほど経った6時35分には黒クラダムが本格的に放流を開始しましたこうして一気に水かさが増していったのです7時30分頃には警察官が巡回しテントから2メートル付近まで近づいていますただテントからは何の反応もなく警官はその場を離れるしかありませんでしたそして8時になると、ついに濁流が中須を囲むようになってしまい、対岸とも陸続きではなくなってしまったのです。その4分後、前日に避難していたメンバーが、さすがに危ないと感じたのか、消防に救助要請を入れました。しかし、8時半頃に、ついに中須が水没し、テントも流されてしまいます。驚くべきことに、この時の水深は、普段よりも85センチ高い1メートル程度になっていたというのです。こうなると、到底歩いて、避難することなどできるはずがなく、キャンプを続けていたドキュンチームの18名が、川に取り残されてしまったのです。ここでようやく事態の大きさを理解したのか、一行は、パニック状態になりました。そして9時7分には、救助要請を受けた救助隊の5人が、現場に到着しています。10時頃には、レスキュー隊員の11名のうち2名が、弾劾1対に対岸に到着しました。また、テレビカメラも現地に到着し、中継が始まっています。この時、1時間で38ミリの雨が降っており、バケツをひっくり返したようなと表現されるような土砂降りだったそうです。隊員たちはヘリや、はしご車による救出も考えましたが、天候が悪く、不可能だと判断し、ロープによる救出を試みています。このように懸命に救助に当たる隊員たちに対し、ドキュンチームは恐ろしい言葉を言い放つのです。おいこら、ヘリを呼べ、もたもたすんな、仕事なんだから早く助けろ。なんと、散々警告を無視した挙句、今度は命令口調でこのような発言をしたというのです。救急隊員たちは、なんとかロープで救出しようとしますが、川の流れが早く、うまくいきません。そんな中、警察がダムの放流を止めるように、管理者に要請しています。これは、ダム自体が崩壊する恐れのあるとても危険な行為なのです。ただ、ダムの管理事務所は、警察の要請に従い、一時は放流を止めました。しかし、すぐに耐えられないと判断したため、5分間だけしか放流を止めることはできなかったのです。そうしてダムの放流が再開され、さらに水かさは増していき、最終的には、水深が2メートル近くになってしまいました。たくさんのレスキュー隊や、警察、関係者や、マスコミ、ヤジ馬が見守る中、ついに恐れていた事態が起きてしまいます。水流はドキュンチームの胸まで達しており、18人全員がまとめて流されてしまったのです。この時、一歳の男児を抱いていた男が、とっさに岸に向かって放り投げました。そして、別グループのキャンプ客の男性が危険を顧みず、その男児を救い上げています。その後、運よく大人3名と子供1名が対岸に流れ着いたのです。しかし、残りの13名は、そのまま流されてしまいます。そして彼らが流された数十メートル下には、八万円邸という、川の水を貯めることができる場所があったのですが、この時は滝のようになっており、次々とドキュンチームが落ちていきました。その後は、姿が確認できなくなったのです。翌日、天候の回復を待って、前日に運よく、対岸に流れ着いていた4名が、救出されました。しかし、この時に救出された警視は、救助隊に次のように話したそうです。店頭回収しししたら返して欲しいなんとこの時点では警視の妻と1歳の娘はまだ行方不明の状態であり懸命に捜索が行われていたのにもかかわらずテントの心配をしていたのですさらに警視はにわかに信じられない言動をしていますというのも救助された4人に地元の方がおにぎりを作って差し入れたらしいのですが彼はそのおにぎりを口にするとまずいこんなもの食えるかと言いながら地面に投げつけたそうなのですその後警察消防自衛隊340人体制で捜索を行い8月29日までに流された13人全員が変わり果てた姿で発見されましたちなみに救助や捜索に要した費用のうち地元自治体である山北町が負担した額は4800万円であり神奈川県警が要した費用は人件費のみで1億円となったそうですこれらの費用はすべて税金で賄われていますそうして13名の犠牲者が出た本件なのですが2011年には生き残った一人と思われる証書がブログで当時のことを綴っており炎上していますそのブログには次のように記載されていましたたまにね私ふとあの時のことを思い出すんだあれは一体何だったのどうして私の家族なの私さえいなければママは生きていたんだパパがね、私を抱いてて、ママが、パパに助けを求めていたんだ。手を伸ばしてね、一生懸命流されないようにしてたんだ。けどね、パパまで、水に連れて行かれそうで怖かったんだ。だからね、パパやめて、って言ったんだ。そしたらパパが、ママの手を離したの。そしたらママ、水と、一緒にいなくなっちゃったの。これって、私のせいだよね。ごめんね、本当に。今でも、ママが戻ってきて欲しいと思っている。あと、ワイにも戻ってきて欲しいんだ。私には妹がいたんだよ。ママがいなくなっても明るいあなたでいてねっていろんな人に言われた。そう簡単に言うなと思ったよ。けど私なりに頑張ってきた。毎日明るく生きてる。このブログが掲載された当時の少女の年齢と事故当時に助かった少女の年齢が一致しており、妹の名前などから特定されたようです。このポエムのような文章に加え、次のような内容も書かれていたといいます。前日から危険を知っていた地元民から放置された。前日に無理やり避難させるべきだったのに、職務怠慢、真剣に救助活動してくれたら、こんな人生じゃなかったのに。これに加え、彼女が飲酒していたことも発覚し、とんでもない炎上となりました。その後ブログは削除され、彼女の消息は不明となっています。ちなみに、本件で登場した様々なドキュン発言についてですが、信用度の高い情報ソースはないものの、雑誌、噂の真相に掲載された読者投稿記事や、週刊実話を発行する会社が、運営するニュースメディアの地元記者の証言が、元になっているようです。ドキュンが川に流された本実験。犠牲となった中には、1歳から9歳までの子供が、4人もいたようで、かわいそうでなりません。二度と同じような事件が起きないことを祈るばかりです。